0: Ombligo de la semana y no puedes faltar el cafecito del día Hoy te preparo un mocha, a ver qué te parece ¿Te ha pasado alguna vez que no estás de acuerdo con algo y sientes tanta ira que piensas Que si los rebates puedas terminar ofendiendo al otro? O bien terminas explotando de mala manera ¿Te gustaría saber cómo desarrollar el músculo del intelecto? La clave está en saber discrepar y hoy te doy algunas claves para lograrlo. Escucha. Si lo sueñas, no. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 637 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles, miércoles 25 de abril del año 2018 y bueno he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho y hoy cerramos con el ciclo de temas sobre falacias y sesgos pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen en el Club Kaizen tienes cursos de desarrollo personal y profesional tienes eh, webinars en diferido Tienes Emprendedores Kaizen, que son los episodios del, eh, del podcast, del otro podcast, sí, de emprendedores, para emprendedores. Tienes eh, soporte personalizado, materiales y recursos descargables y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, que es el de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase. Bueno, no cada día. Últimamente he estado un poco atrasado, ya la comunidad lo sabe, pero sí aportando nuevos recursos y vienen nuevos cambios. Así lo había dicho hace unos días. Vienen algunos cambios con motivo del segundo aniversario del Club Kaizen y ya te iré contando sobre lo que viene que te va a encantar. Pero bueno, no dejes pasar esta oportunidad. Aprovecha, ve directamente a Club Kaizen con K y con Z, clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar. Nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla joseph hoover bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado cómo discrepar sin crear conflictos y bueno no es la primera vez que hablo de cómo discrepar en el episodio creo que 272 más o menos, hablo de eso también, pero hoy quise traerte algunas nuevas claves o un poco para complementar y aportar más valor sobre el tema. Y ¿Por qué quise trabajar este tema dentro del ciclo de falacias y sesgos? Bien, comenzamos este ciclo hablando de algunas falacias populares, hablando de cómo eh, como el, el hablar tanto de una cosa a veces se convierte, ¿verdad? Cuando uno se ha sometido a comprobación La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo desarrollar el pensamiento crítico Un tema que da hasta para un curso eh, Y bueno, imagínate que ya más o menos eh, estás al tanto de todos esos temas Has aprovechado esos contenidos, te has comprometido a ser más cauto y crítico con lo que ves tanto en las redes sociales como lo que escuchas también en tu medio ambiente, a poder cuestionarlo todo. ¿Pero qué pasa? No podemos quedarnos en eso. ¿Por qué? Porque puede ser emocionalmente perturbador. Y eh, te pongo el ejemplo de que... Por, imagínate que tú estás en una conferencia o que estás viendo una conferencia en YouTube y, y algo que dice el... El ponente te causa malestar porque tú no estás de acuerdo con eso o porque tú entiendes que eso que dijo no es cierto o no es así. Um, a ver, si te quedas con eso, puedes, uh, puedes hacer dos cosas. Simplemente aceptar que el otro tiene el, de el derecho a decir lo que quiera eh, o puedes quedarte con eso y molestarte y entenderlo, incluso tomártelo como si fuese algo personal y tomarlo como un absurdo y molestarte, pero quedarte con esa emoción guardada, lo que a la larga te va a afectar más. O puedes discrepar de eso abiertamente. Entonces, claro, tú puedes estar desarrollando tu pensamiento crítico, tener los ojos bien abiertos, cuestionarlo todo, pero también hay que aprender entonces a discrepar. Porque si bien es cierto que todos tienen derecho todos tenemos derecho, o la libre expresión, ¿no? A comunicar lo que querramos. Hay cosas que... Eh, hay verdades, verdades y razones, entre comillas, en el discurso de algunas personas que nosotros sabemos que pueden mal influenciar a los demás. Y pudiera estar afectando la forma de pensar de las personas. Y claro, una persona que tiene una idea sesgada sobre algo se la va a creer y su vida también va a ser afectada. Por tanto, hasta cierto punto nosotros podemos utilizar el recurso de discrepar esta habilidad, este arte, para nosotros hacerle ver a esa persona que las cosas no son tajantemente así, no necesariamente, que hay otras experiencias, que yo tengo también una forma de verlo distinto, todo eso sin la intención de hacerle daño ni decirle que esa persona no tiene calidad moral para hablar de eso, sin, sin ni siquiera rayar en lo personal. Eso nos ayudaría primero, por un lado, a dar una visión diferente, aportar una visión diferente de lo que se está planteando, de la idea, pero yo también a sentirme tranquilo, porque también es una estrategia. El discrepar es una estrategia de asertividad que al tú decirle al otro, mira, eh, a mí me parece, yo no estoy muy de acuerdo con lo que tú estás planteando porque eh, tú dices, bueno, que todo el mundo es así y yo creo que no, porque yo no soy así, porque conozco personas que son diferentes. Ya, el simple hecho de debatir la idea y de yo poder expresar mi inconformidad con la idea sin rayar y llegar a lo personal, entonces me ayudaría a mí a poder expresar ese, ese pequeño malestar que me dio el, el, el escucharte hablar de algo como si fuera verdad absoluta. Y es aquí donde entra en juego la discrepancia, ¿eh? el arte, ese arte. Entonces, bueno, eh, ¿qué decir? Aprender a discrepar es un arte de gran utilidad, ya, ya lo he mencionado. Vamos a evitar caer en la mera discusión vamos a aprender a manejar con eficacia a nuestro interlocutor para evitar conflictos y definir nuestra posición con elegancia sin derivar en el agravio o en el mero insulto. Estamos sin duda ante una gran herramienta basada en el, en el desacuerdo perdón, inteligente que todos deberíamos saber aplicar en el día a día. ¿Mm? Admitámoslo, si hay algo que gran parte de nosotros no sabemos hacer, es disentir. Es más, a día de hoy aún hay muchos que confunden términos que piensan que, que esta palabra en realidad es sinónimo de discusión. Es un error y por tanto deberíamos matizar una idea clave. Discrepar es no estar de acuerdo con una idea o con una opinión. Y ello no tiene por qué suponer una amenaza o un agravio para nadie, ni para mí, por estar en desacuerdo, ni para el interlocutor. Asimismo, otro elemento a considerar es que disentir en algún aspecto define nuestra individualidad, nuestra capacidad para, ten para tener opinión propia y no solo defenderla ante quien tengo delante, sino argumentarla de forma inteligente para enriquecer el proceso comunicativo y la propia relación. Ahora bien, en nuestro diario vivir, el no estar de acuerdo con algo supone de pronto crear una polarización donde dos creen tener la verdad absoluta. ¿Mm? Y al poco tiempo aparecen los comentarios carentes de argumentaciones válidas y casi sin saber cómo se inicia una disputa donde nadie gana y todos pierden. Lo vemos a menudo en las redes sociales y lo vemos también en cualquier escenario político. Es recomendable, por tanto, aprender a discrepar con elegancia y efectividad para evitar estas situaciones sin sentido. Te presento algunas estrategias para lograrlo. Estrategia número uno. Aprende a discrepar. ¿Mm? <ríe> claro, hay que aprender a discrepar. Eh, pero teniendo una mente en calma. Eh, o sea, vámonos de lo obvio a lo no quizás tan obvio. Aprende a discrepar, pero primero teniendo la mente en calma. Las personas que saben disentir con gran habilidad conocen en primer lugar un secreto muy simple. Para discrepar de forma efectiva hay que tener una mente en calma hay que escuchar con profundidad al interlocutor y entender que nada de lo que se diga debe tomarse de forma personal. ¿Mm? En el momento que uno asume que aquello que se está diciendo supone una amenaza, se inicia la discusión y todo está perdido. Es decir, si quien tengo enfrente me dice que el color más bonito del mundo es el verde, no tengo por qué inferir que me está despreciando por el hecho de que a mí me guste el color amarillo. Lo puedes ver. Por tanto, una buena idea sería movernos con una mente abierta y relajada, donde no llevar los argumentos del otro al plano emocional, entendiendo que disentir no es amenazar ni es menos valorar la opinión del otro. ¿Mm? O sea, no podemos tomarnos las cosas personal porque entonces no, no hay manera de que eh, podamos discrepar y plantear una opción diferente ante el argumento de otra persona. Hay personas que hablan con seguridad, ¿verdad? Hay personas que con seguridad pues hacen afirmaciones y argumentaciones y a veces esa seguridad nosotros pudiéramos malinterpretarla como arrogancia. Mira ese diciendo que que, que para tú ser exitoso tú tienes que llegar a ser gerente de un banco, que solamente así se alcance el éxito, pero ¿y qué se cree? Entonces, y ahí vengo a lo personal. Entonces, por el hecho de que a mí no me interese trabajar en un banco, yo no, sea, no termine siendo gerente nunca de un banco o de ninguna empresa, entonces quiere decir que no soy exitoso, pero qué charlatán. Ok, ahí nos salimos, nos fuimos. Ahí no hay manera de discrepar eh, y si discrepamos va a ser, va a terminar en un desastre. Eh, aparte de que nos está afectando, hacemos, permitimos que eso nos afecte por la serie de ideas que, que nosotros creamos a razón de ese razonamiento que como se dice con tanta seguridad parecería que es verdad absoluta. Pero quizás la persona que está, el interlocutor que está dando esa idea habla desde su experiencia. Claro, lo dice con seguridad. Porque, a ver, un buen interlocutor tiene que hablar con cierta seguridad, aunque, aunque no necesariamente todo lo que diga sea aplicable a todo. ¿Ya? Entonces, poniéndonos en los zapatos del otro cuando da una razón, cuando argumenta su opinión, cuando da su punto de vista de las cosas, por más absolutista que parezca el discurso, yo no puedo entender que porque él dice que las cosas son así, entonces... Entonces lo que, lo que no funciona para mí, o si eso no funciona para mí, entonces, o, o, o yo hago otra cosa, entonces yo estoy mal. Eso es tomármelo personal, no tiene sentido. Eso no es disentir, eso es ofenderse. Y, y eso, a ver, tú tienes derecho también a ofenderte. Pero eso no te va a ayudar entonces a discrepar, a dar tu opinión diferente, tu versión de las cosas. E incluso a poder aportar a esa otra persona tu punto de vista y quizás esa otra persona también acepte que eh, fue muy absolutista o cambie de parecer, pero incluso puede no cambiar de parecer. Y la discusión termina o la discrepancia termina cuando yo te doy mi punto de vista, tú me das tu punto de vista y no importa si estamos de acuerdo o no, es el ejercicio de poder hablar lo que importa. Y si claro, si pudiéramos llegar al acuerdo de que, bueno, al final yo respeto tu punto de vista y tú respetas el mío, pero no lo cambiaremos. Que bueno, seamos felices, podemos ser amigos, no hay ningún problema. Eso es discrepar. Um, clave número dos. Discrepar es un ejercicio muy beneficioso. En nuestro día a día, si hay algo que nos encontramos muy a menudo, es... Eh, a personas acostumbradas a, a ver el mundo desde su propio punto de vista y solo desde su punto de vista. Razonar con ellas puede ser tarea imposible, lo sabemos, de ahí que en ocasiones, bien por cansancio o bien por no perder el tiempo, nos digamos a nosotros mismos que es mejor callar y asentir que decir con naturalidad un no estoy de acuerdo con eso no nos equivoquemos. Aprender a discrepar nos permitirá varias cosas. La primera es a reafirmar nuestra identidad, nuestra autoestima y nuestras opiniones. La segunda, a ser mucho más sociables, a enriquecer nuestras relaciones y a ser siempre coherentes con lo que sentimos, decimos y hacemos. De hecho, en el mundo de las organizaciones y el trabajo suele decirse que si en una reunión hay 10 personas y todas están de acuerdo. Probablemente en ese grupo sobren nueve. Es decir, el jefe no tiene por qué tener siempre la razón. Discrepar genera ideas, genera riqueza de ideas, genera capital humano. Clave número tres. Cuida el tono además de las palabras. ¿Mm? A menudo, cuando estamos hablando con alguien y optamos por discrepar o disentir en algún dato, concepto o idea, nuestro tono de voz cambia y levantamos la voz. Justo en ese momento dejarán de importar nuestras argumentaciones porque esa tonalidad amenazante dará pie a la discusión y derivará en un momento de tensión. Para evitarlo, lo mejor es trabajar nuestra regulación emocional. Por eso en la clave número uno decía que para discrepar, para disentir y expresarlo hay que estar calmados, tener la mente calmada y nuestras emociones controladas. Hay que entender una vez más que estar en desacuerdo con algo no debe asumirse con una ofensa. ¿Mm? Entonces tenemos que trabajar nuestras emociones eh, yo, bueno, hace muchos años cuando daba terapia de pareja, por ejemplo eh, y hacía sesiones psicoeducativas sobre, sobre esto siempre he explicado que cuanto más nivel de emoción yo tengo mientras más alto es, la, es el nivel de la emoción que tengo activada menor es, es nuestra capacidad de razonamiento no y que entonces para elevar, elevar la capacidad de razonar Objetivamente tenemos que controlar y reducir lo mejor que se pueda nuestras emociones. ¿Mm? ¿Y bueno, cómo se hace? ¿Cómo se reducen las emociones? Bueno, hay muchísimas estrategias dependiendo del tipo de la emoción, pero si es ira, por ejemplo, la mejor forma de calmar la ira es saliendo del escenario donde está el elemento activador o motivador, mejor dicho, porque lo que activa las emociones en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, son, son nuestros pensamientos los que activan las emociones. Nosotros, claro, recibimos una motivación de, del medio, la, la interpretamos de acuerdo a cómo estamos acostumbrados a interpretar ese motivador y es, lo que pensamos sobre eso activa la emoción. Por tanto, la primera recomendación para reducir esa emoción, para controlarla, es saliendo de, de, del escenario donde está ese motivador número uno y luego haciendo un ejercicio de pensamiento, de cuestionar por qué estoy molesto. ¿Por qué? ¿Por qué lo que dice esa persona me toca emocionalmente? ¿Eh? Tiene que ver con algo que se relaciona con otra persona, con mi realidad de vida, eh, hacer ejercicio de empatía, no ponerme también en el lugar porque esa persona afirma con tanta, eh, con tanto absolutismo que las cosas son así cuando yo sé que no lo son. Ponte en el lugar del otro. El otro simplemente está dando un mensaje y no está pensando en hacerte daño y no está, no está pensando en que tú tienes que ser como él. Y aún si lo está pensando, él está en su derecho y no por eso yo voy a estar como él quiere que yo esté. Ya. Eh, la meditación ayuda mucho, la relajación, respiración profunda, escuchar música, eh, hacer alguna actividad que te ayude, que, que te divierta. Todo eso ayuda a calmar las emociones. Por tanto, en el momento en que yo tenga o sienta la necesidad de discrepar con alguien, tengo que hacer una autoevaluación, lo que llamamos un insight, ¿no? una introspección de cómo me estoy sintiendo ahora. Porque si no me siento tranquilo, no va a salir bien esto. Y si comienzo a discrepar estando tranquilo y en el camino me voy exaltando, debo parar y decir, mira, eh, yo me siento que me estoy alterando y yo creo que esto no ayuda a la, a la conversación. Entonces yo, yo necesito calmarme unos minutos o, o yo te voy a avisar cuando esté más calmado para, para continuar porque ¿cuál es la prisa? También, ¿no? Y si es al otro que veo exaltado en la conversación que puede tornarse en una discusión problemática, entonces igual yo detengo la conversación. Y digo, mira, yo siento que tú te estás alterando y no sé por qué. Mi intención no es que tú te alteres, ni tampoco mi intención es que discutamos, ni que peleemos. Entonces eh, vamos a tomarnos un tiempo. Cuando te sientas más calmado, eh, pues continuamos. Entonces, el tono juega un papel importante porque dependiendo del tono, así mismo reacciona y lo interpreta el otro. Así que tengámoslo en cuenta. Clave número cuatro. La hipótesis de Paul Graham. Paul Graham es un informático y ensayista británico que ha adquirido bastante fama tras un trabajo publicado en 2008 titulado How to Disagree. ¿Mm? En él nos explicaba que para aprender a discrepar debemos entender que hay ciertos niveles más provechosos y niveles donde ese diálogo puede derivar en el escenario menos útil, en el del insulto y el agravio. Por tanto, para ser efectivos y discutir con elegancia, debemos quedarnos en esa cumbre, en esa excelencia argumentativa que podemos ir aprendiendo con el tiempo. Y qué bueno que aprendiendo con el tiempo, ¿no? No es algo con lo que nacemos. Y bueno, él crea una especie de pirámide, ¿Mm? Y, y la pirámide la voy a, la voy a, te la voy a compartir de arriba hacia abajo, de, desde el punto más, el nivel más alto de discrepancia, de forma de discrepar, hasta el más bajo, eh, sonando bajo como despectivo, ¿no? Entonces, el nivel más alto de discrepancia es refutar el punto central. central. ¿Mm? Refuta de forma explícita el asunto central. Es decir, eh, yo no estoy de acuerdo con la idea que ha expresado esa persona? Entonces yo no puedo centrarme en la persona y decir, ese es un charlatán. No, usted, usted eh, no está al nivel de discrepar entonces, porque para discrepar yo tengo que saber qué es la idea. Yo no conozco a esa persona y ya le estoy diciendo charlatán. Yo no conozco sus motivaciones para decir eso. Yo no conozco su historia de vida. Yo no soy amigo de esa persona. Pero hay, hay un detalle que yo no comparto en su idea y lo que voy a discrepar es en base a ese punto central, a la idea. Y cada vez que sienta que me salga, vuelvo a la idea. Ese es el nivel óptimo de discrepancia. Hay un segundo nivel que es el de refutación. ¿Mm? Hallar el error y explicar el mismo mediante el uso de citas. Ya yo refuto. Eh, ya no solamente yo digo no estoy de acuerdo, sino que mira, yo tengo otra información por ejemplo, en la investigación que se hizo de tal cosa, se demostró tal cosa, en la investigación que ya con citas, con, con cosas objetivas. Ese es el segundo nivel en la pirámide de Paul Graham, que es la refutación. Un nivel más bajo, un tercer nivel, es el contraargumento, que contradice y luego respalda con razonamientos y o con evidencia de apoyo. ¿Mm? Contradigo primero. Y respaldo con razonamientos o con evidencia de apoyo. Un cuarto nivel es la contradicción. Que presenta el lado contrario con poca o ninguna evidencia. Imagínate que tú estás frente a una persona que te da un dato que tú sabes que no es objetivo. Pero tú le dices, ok, no estoy de acuerdo porque las cosas no son así. Ay, ¿cómo son las cosas? Las cosas son asá. Perfecto. ¿Y tú tienes evidencia de que también las cosas son asá? No. <risa> ok, o sea... No digo que no sea discrepar, pero no lleva a ningún lado. O sea, tú me das un dato subjetivo sin evidencia eh, comprobada y yo te lo refuto, pero tampoco tengo evidencia del otro. Ya esa es la contradicción. Un quinto nivel, ya bajando el nivel, es respondiendo al tono. ¿Mm? Criticar el tono del mensaje sin considerar la sustancia del argumento. Esto te parecerá familiar, no en, en, en una discusión de una pareja. De repente el hombre o, o la mujer, cualquiera de los dos la inicia preocupado porque pasa algo en la casa, pero el tono en cómo lo dice no es el más adecuado. Entonces la otra persona se concentra en el tono y le dice mira no me hables así porque tú tienes que hablarme así. Tú me estás ofendiendo y esto y lo otro. Y ya el... el la razón principal pasa a un segundo plano. eso es un nivel muy bajo de discrepancia que, que realmente termina en discusión y termina en problemas. Entonces hay que subir el nivel, subir el nivel y centrarnos hasta llegar al primer nivel, al más alto, que es refutar el punto central. Claro que tener en cuenta el tono es importantísimo, pero si yo veo que el tono de mi pareja está muy elevado, entonces lo correcto es detener la discusión. Y buscar otro momento donde los dos no estemos alterados para mantener el nivel. ¿Ya? Un sexto nivel de Paul Graham es el ad hominem. Ataca las características o la autoridad del contrario sin considerar la sustancia del argumento. Eh, yo creo que ese es el más común, ¿no? Mira lo que está diciendo ese. Eso es un charlatán. No, por eso no sirve para nada. No, pero se deberían quitarle el título. Pero oye, qué bárbaro. Eh, a ver, no, no, así no se puede discrepar. Y al final lo que estoy es tomándome las cosas también personal, creando una enemistad innecesaria, no, dar, no me estoy dando la oportunidad de conocer a profundidad a esa persona. Incluso no, no me estoy dando, me estoy quitando la oportunidad de poder ayudar a esa persona quizás a adquirir mi punto de vista, porque quizás yo entiendo que el mío es más correcto que ese. Sobre todo si está bien argumentado y sustentado. Pero si no, estoy en un nivel, en el, en el peor de los niveles quizás. Bueno, en el penúltimo. El último nivel, el número 7, es el insulto. Y suena como eres un idiota. Listo. Ya. Entonces ahí están en esos niveles que presenta Paul Graham. Y lo ideal o lo óptimo es aprender... Aprender a que para disentir y discrepar, mientras más argumentos, mientras más evidencia tengamos y mientras nos centremos en el punto central, valga la redundancia, que querramos debatir, pues será mucho más efectiva, con más elegancia. No se afecta la relación con esa persona ¿eh? y todos somos felices. ¿Mm? Entonces, vamos a centrarnos por lo menos en esas cuatro primeras, eh, esos cuatro primeros niveles. Refutar el punto central, la refutación, el contraargumento y la contradicción. Bueno, quizás la contradicción no tanto, ¿no? Porque, porque contradecir sin evidencia como que es caer en lo mismo. Por lo menos yo diría que en las primeras tres mejor. Eh, porque las otras llevan a ataques, llevan a críticas y llevan a ofensa, que no tiene sentido. Sería ideal que en cada una de nuestras conversaciones, a la hora de disentir con nuestros interlocutores, lográsemos lo siguiente. Dar argumentos constructivos y útiles sobre el punto central donde surge la discrepancia. Hacerle ver a la otra persona con argumentos y razones contrastadas por qué no está en lo cierto o por qué aquello que defiende no nos parece válido. Hay que saber contraargumentar con agilidad y solvencia. Y hazle ver a la otra persona que aquello que opina o defiende no tiene una evidencia concreta y fiable. Muy útil cuando, por ejemplo, alguien nos dice aquello de, eh, pues esto es verdad porque todo el mundo piensa que es así. Eh, como hay gente también que dice, no, porque tú conoces, tú sabes cómo es la gente, ¿no? Y claro, y generaliza. Eh, pero el discrepar te ayuda ...a tu expresar e incluso ayudar al otro a darse cuenta de que está utilizando una generalización... ...que las generalizaciones sin evidencia no tienen sentido, ¿ya? Para concluir, añadi añadir un solo detalle. Todos tenemos claro que aprender a discrepar no siempre es fácil porque están envueltas las emociones. Llegamos a ese terreno emocional, es difícil, no, es imposible desconectar nuestras emociones de nuestro razonamiento y de la realidad en, en la que estamos enfrentados cada día y es ahí donde perdemos el control, pero tenemos que hacer el esfuerzo, por lo menos tener la conciencia abierta de que un momento me estoy sintiendo alterado, me estoy sintiendo molesto por lo que estoy escuchando, ¿por qué? ¿Eh? Y no es, no es entrar en el por qué e irme a la otra vida, al pasado, a que cuando yo era niño, a la reencarnación. No, 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 no. no. El por qué es para yo contrastar de una vez y decir, un momento, esto no es un tema de ataque personal. ¿Eh? Si vemos el discrepar o el disentir como una oportunidad para acercarme más a esa persona, para hallar acuerdos, para complementar lo que dice, para que esa persona se dé cuenta de que estamos al mismo nivel es una manera inteligente incluso de tú acercarte y conocer mejor a esa persona que tanto admiras o a esa persona que quizás no admiras, pero que es exitoso en algo que tú quisieras ser también. ah Interesante punto de vista. Es decir, ah bueno, yo veo a este conferencista y a mí me gustaría ser conferencista, pero este conferencista no es muy objetivo. Entonces yo voy a ser objetivo. Un momento, pero quizás... Tus, dis, tus discrepancias, tus opiniones encontradas con lo que dice ese conferencista pueden llevarte a ti, a tu ir a una conferencia con él y luego que termine de hacerle ver, mira, me gustó tu forma de dar la conferencia, muy claro, ahora no estuve de acuerdo en esta idea, por esto, esto y aquello. Y te aseguro que si lo haces al nivel, al más alto nivel, terminas siendo amigo incluso de esa persona y al final tú mismo te das cuenta de que tú lo único que tenías era un prejuicio porque tú te tomabas a personal lo que decía esa persona. Y no tiene sentido. Todos tenemos algo positivo que aportarle al otro, aunque yo no le caiga bien a ese otro, o aunque el otro no me caiga bien a mí. Y este es el ejercicio que alimenta el músculo de... Este es el arte, ¿no? el recurso que alimenta el músculo del intelecto así que ahí lo tienes espero que te sirva eh, si quieres explorar un poco más tenemos el curso de manejo de conflictos que hay algunas estrategias para gestionar conflictos y por ahí viene un curso también de habilidades de negociación eh, si quieres que sea de, de los primeros que vienen ahora en mayo escríbeme, hazmelo saber por todas las vías que puedas por cualquiera de las vías que conozcas que te puedes comunicar conmigo para yo saber que están más interesados en ese tema o en los otros. Bien, así que te invito a hacerlo. También te invito a comentar, a dar tu opinión o a aportar, sea a favor o en contra, sobre este mismo tema, ¿eh? dejando una nota de voz. Vas a te net. Hay un botón rojo que se llama enviar mensaje de voz. Y ahí dejas tu nombre, tu país. Y el mensaje, tu aporte a este tema. Y para mí sería de muchísimo provecho y de mucho muchísimo honor ¿no? poder publicar ese aporte tuyo en, en el próximo episodio, mañana mismo. Así que anímate a dejar tu nota de voz. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, a ver, eh, bueno, el día de hoy pudiéramos utilizar la la, para, la, la parábola, la hipótesis de Paul Graham o la pirámide de Paul Graham. De hecho, voy a dejar la imagen en las notas del programa, el esquema ¿no? de la pirámide de Paul Graham, para que tú puedas leerla nuevamente y identificar cuál es el nivel que más utilizas a la hora de hablar con alguien de disentir o de discutir ¿eh? para que hagas ese, esa conciencia y entonces sepas cuál es el nivel que quieres, qué tan lejos estás del primer nivel y qué tendrías que hacer y todo eso escrito, qué tendrías que hacer para comenzar a trabajar en eso. Es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y no olvides que puedes seguirnos en nuestras comunidades eh, te, tenemos una comunidad en Facebook comunidad TIUC y una comunidad en Telegram que es la misma comunidad claro, lo que pasa es que está en dos escenarios diferentes robertsazuke.com barra Telegram y bueno, hemos llegado al cierre de este episodio en Te Invito Un Café agradecerte como siempre por estar ahí gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en iBox. E gracias por todo quiero desearte un feliz miércoles que lo pases súper bien, que sea un día super productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr, es ahora nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio chao